3: Olá, meus amigos Máquinas na Fã, começando para você. E na semana da convocação pra Copa do Mundo, nosso time ganhou alguns reforços que vocês vão conhecer ao longo do programa e que chegaram para valorizar ainda mais os principais lançamentos do mercado e novidades tecnológicas da indústria automotiva. Certo, meu caro Alex, você só tem novidade. Toda semana vem novidade. vem Alex. <risos> Temos
4: novidade. Mas antes de te perguntar, já está com as malas prontas para a Rússia, Nilson? Vamos
3: lá, dia 9 ah, né? de junho, vamos embarcar lá para para Moscou.
4: Que legal, meu parceiro. Nilson, no programa da semana, a gente escalou o jovem campeão das duas rodas, Eric Granado, e o gerente de marketing competições da Honda, Odair Dedicação Júnior, para trazer os principais lances do universo da moto velocidade. O Emílio Camanzi, jornalista especializado da indústria automotiva, e mais dois novos craques que chegam para reforçar nossa equipe, já já vão estar aqui com a gente. Então, com a bola no centro do gramado, a gente dá início agora ao Máquinas da Pan, recebendo nos nossos estúdios Antônio Megali, presidente da Fávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes Automotores. Máquinas na Pan. É realmente um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan, amigo. Não, para mim que é um
5: prazer estar participando aqui na Jovem Pan, Nilson, Alex, amigos.
4: O mercado mostrou sinais de recuperação no ano passado, confirmou as previsões esse ano e me parece, Megali, que a retomada já começou, não é mesmo?
5: O mercado está retomando, é, felizmente está retomando. A gente teve um mercado muito grande alguns anos atrás, 2012, 2013... Um mercado de 3,8 milhões de automóveis do Brasil. Era o quarto maior mercado do mundo. Infelizmente, a crise chegou. Quarto? Era o quarto maior mercado naquele momento e veio a crise. A gente caiu. Nós fomos para 2 milhões, caímos aí para a oitava, nona posição. E a partir de dois anos atrás, a gente começou a retomar. E
3: qual é a expectativa, Megali, de crescimento nesse ano?
5: Esse ano, a nossa expectativa inicial era crescer algo como. 11,7%, mas o mercado está vindo um pouco mais forte do que isso. Então, há a possibilidade que a gente ainda termine o final do ano ainda com um crescimento maior do que o projetado, o que é muito bom, porque isso a ocupação da capacidade produtiva que nós temos, gerando emprego, renda né? e complementando o mercado interno, nós temos exportações. No ano passado, nós exportamos 766 mil veículos, é o recorde histórico esse ano devemos ultrapassar os 800 mil veículos, que é muito importante.
3: Qual então a projeção para 2018?
5: Hoje, nossa projeção para esse ano é terminar em 2, milhões. Tá? Um assim, 2 milhões e meio. Um pouquinho acima entre 2 milhões e meio e 2 milhões e Essa é a nossa projeção. Você vê que ainda tem muito chão. Né? Agora, a produção, sim, essa nós devemos passar de 3 milhões esse ano porque soma o mercado interno e exportação.
4: Ah, Megali, os sinais positivos da economia influenciam o desempenho geral da indústria automobilística?
5: Sem dúvida. O, a indústria automobilística ela, ela vai na linha do, da, da economia. E, felizmente, a economia tem dados bons sinais. taxa de juros caiu, a inflação caiu e a principalmente é, o nível de desemprego, embora ele não tenha reduzido enormemente, ele parou de crescer, né uhum. e é o que a gente está vendo hoje nessa retomada.
4: A taxa de juros caiu a ponto de levar o consumidor de volta para o financiamento de veículos, Megali?
5: Isso é um ponto muito importante que você tocou, Alex, pelo seguinte, é, a taxa básica de juros da economia caiu fortemente, a gente está com uma Selic 6,5, com tendência talvez até de cair mais um pouquinho, mas essa redução não caiu na mesma proporção Na linha final dos financiamentos Ela vem caindo lentamente é, E à medida que ela vai chegando na ponta é, o cliente vê que a capacidade de pagamento dele está mais adequada, ou seja, a prestação cabe no bolso, e aí ele toma a decisão de fazer a conta.
3: Me diga uma coisa, meu caro Megali, a economia continua descolada da política?
5: Olha, eu acho que houve um descolamento importante, a gente vê que mesmo num ambiente político meio conturbado, é, a economia está vindo, né? Isso é importante. É. Eu acho que as pessoas cansaram um pouco dessa discussão, dessa incerteza. Obviamente, nós temos um processo eleitoral daqui a pouco, Sim. né? Então, hoje, a gente vê que ela está descolada. Mas toda vez que você tem um processo eleitoral e, e relativamente complexo, sempre causa alguma incerteza.
3: E qual é a leitura que você faz da economia neste ano e em 2019, hein, Megari?
5: Nós entendemos que a economia, ela... Entra numa rota muito positiva, ela vai crescer esse ano, a gente tem uma previsão de crescimento de PIB pelo menos de 2,5%, a nossa previsão é entre 2,5% mais perto de 3% e a gente acha que para o ano que vem esse crescimento também continuará nessa hora de grandeza, o que é muito bom para todos.
4: É, Megali, em 2014 a gente teve um Salão do Automóvel de São Paulo com o mercado entrando naquela crise que começou ali em 2012, 2013. 2016 foi o Salão da Esperança por uma retomada desse mercado, mas principalmente foi o Salão do Inovar Alto. O que, que a gente pode esperar agora para o Salão do Automóvel desse ano? Que cara que vai ter o Salão do Automóvel de São Paulo esse ano, Megali? Para
5: esse ano a gente está vendo um novo passo. As montadoras já estão acreditando é, muito mais na recuperação do mercado. A gente vê que o segmento de utilitário esportivo tem crescido enormemente. Então, e a questão tecnológica, conectividade, eletrificação, digitalização são realidades. Então esse salão a gente acha que vai, ter, é, vai ser um salão da retomada. O salão onde vai mostrar os utilitários esportivos tão importantes E vai mostrar toda essa nova tecnologia, a parte de conectividade e eletrificação Acho que será o, serão as tônicas do nosso salão
3: de 2018 Maio, meu caro Begali, não é marcado somente pelo dia das mães, pelo mês das noivas Mas também pelo maio amarelo, né? De que modo a Anfávia está se envolvendo nesse movimento? pela segurança no trânsito. Conta pra gente, meu caro Megai.
5: Não, isso é muito importante, a gente tá até com o lacinho aqui do Maio Amarelo. A Anfab, esse ano, nós produzimos uma campanha, uma campanha para conscientização é, do é, motorista do, do perigo que é de beber e dirigir não funciona dirigir com o celular não, não funciona tem que usar todos os equipamentos de segurança e, e, e conduzir com um nível de consciência adequado claro. o trânsito é complexo e por isso a gente está fortemente engajado nessa campanha, fazendo com que a gente tenha motoristas mais conscientes e, se Deus quiser, esse nível de, de mortalidade no trânsito brasileiro vai reduzir, que será bom para toda a sociedade.
3: Megali, muito obrigado por trazer toda essa riqueza de informações sobre o mercado automotivo para os nossos ouvintes. Mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Alguma mensagem para o consumidor, meu caro amigo?
5: Não, para mim que é um prazer. É importante a gente estar tá passando alguma mensagem. O setor automotivo, na nossa visão, é um setor muito importante. No ano passado, por exemplo... O setor cresceu 25% e foi responsável por quase 70% do crescimento industrial. Então, a gente está gerando emprego, está puxando a economia e é importante que a gente tenha esse espaço para poder informar o, o espectador do que a indústria automobilística faz e a gente está junto aí para construir um país melhor.
3: Nós conversamos com Antônio Megali, presidente da Fábia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes Automotores e que fez um verdadeiro raio X. Não, não é raio X não, é um ultrassom. Exatamente. Merc... É exatamente. verdade, Alex. É isso mesmo. Ultrassom Nilson. do mercado para máquinas da Pan vem, vem, vem,
4: vem. Bate cima.
3: Alex, me diga uma coisa, qual é o próximo lance, meu amigo?
4: Nilson, conforme a gente falou no comecinho do programa, o primeiro craque já entra em campo agora. A Marcela Lorenzetto, repórter da Jovem Pan, reforça agora a nossa equipe com as principais novidades da indústria automotiva, curiosidades e tecnologia no nosso giro de mercado. Vamos ouvi-la.
2: A Volvo Cars está trabalhando com o Google para integrar o Google Assistant de comando de voz, o Google Play Store, o Google Maps e outros serviços da empresa norte-americana ao sistema de infoentretenimento entretenimento Census, baseado no sistema operacional Android. A parceria vai aumentar ainda mais a maneira como os clientes da Volvo se envolvem e interagem com seus carros. Os aplicativos e serviços desenvolvidos pelo Google e pela fabricante sueca estarão incorporados ao veículo, Além de milhares de aplicativos adicionais disponíveis na Google Play Store, otimizados e adaptados para sistemas veiculares baseados no Android, entregando informações atualizadas e serviços mais ágeis. O SUV C4 Cactus da Citroën, que tem previsão de chegada ao mercado brasileiro no segundo semestre de 2018, é fruto de um projeto global, com desenvolvimento e produção realizados na América Latina. O Citroën C4 Cactus representa com exatidão a nova assinatura Inspired by You, inspirada pela vida e atitude das pessoas. Conectado e tecnológico, o Citroën C4 Cactus trará respostas às necessidades de um amplo leque de novos consumidores que valorizam a estética, a modernidade e o bem-estar em seu dia a dia, aliadas às amplas possibilidades oferecidas pelo território SUV. A General Motors está usando o novo e avançado software de design para desenvolver a próxima geração de veículos ainda mais leves. A tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de veículos de propulsão alternativa eficazes, com zero emissões e mais leves. Desde 2016, a GM lançou 14 novos modelos de veículos com uma redução de massa total de mais de 2,2 kg. A maior parte da redução de peso é resultado de avanços no material e na tecnologia. Aqui no Brasil, a redução de massa chegou a 32 kg no Chevrolet Onix, 35 kg na Chevrolet S10 e 100 kg de redução de massa no Chevrolet Cruze. A Mini celebra o casamento real do Príncipe Harry com Meghan Markle, com uma série especial e exclusiva Mini Hatch desenvolvido especialmente para o evento e que posteriormente será doado por uma instituição de caridade escolhida pelo casal. As gravuras do teto colorido são personalizadas com efeito 3D, as lanternas traseiras com design Union Jack. E o maior destaque é um feixe de luz direcionado para o chão, em frente à porta do motorista, que projeta a frase Just Married, recém-casados, assim que a porta é aberta. Marcela Lorenzeto para o Máquinas na Pan.
3: É uma craque mesmo, meu caro Alex, bem do estilo Milene Domingues, a nossa rainha das embaixadinhas, ou como a nossa campeã Marta, né? A Marcela Lorenzetto entrou em campo para abrilhantar ainda mais o Máquinas da Pan. Já tem...
0: Chegou o Audi Time, a oportunidade de ter o design, a tecnologia e a performance de um Audi em condições inacreditáveis. Por isso mesmo, tenho o test drive para você comprovar. Audi Q3 Attraction, a partir de 139.990, com bônus na avaliação do seu seminovo. E Audi A4 Attraction, a partir de 158.990, também com bônus na avaliação do seu seminovo. Faça um test drive e aproveite condições imperdíveis. Respeito no trânsito, uma via de mão
4: dupla. Máquinas na Pan é, Nilson, já que a gente está falando em crack, escuta só por quais gramados o nosso próximo craque já passou, meu amigo. Jornal da Tarde, Revista Quatro Rodas, Revista Esporte, Fiat, Programa Vrum e agora ele é artilheiro do canal Carros por Camanzi, Emílio Camanzi. E se prepara, Nilson, porque a gente vai escutar agora uma aula de motores turbo e aspirados que o professor preparou para a gente. Gamanzi, seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan.
6: Obrigado, Alex.
4: Explica para gente, por favor, amigo, a diferença do motor aspirado pro turbo. Só para gente começar essa aula agora. Bom,
6: é, é muito simples. O motor aspirado, como o próprio nome diz, é o seguinte. Ele puxa a mistura ar-combustível para dentro do motor. E tem uma eficiência que é em torno de 30%, 30 e poucos por cento. Quando você põe o turbo, você tem uma turbina que faz com que essa mistura seja injetada dentro do motor. Ele aspira, mas o compressor, né? a turbina que é o compressor, ela também empurra essa mistura lá para dentro. Ou seja, há um enchimento maior da câmara de combustão. Você tendo mais combustível lá dentro, você tem uma explosão maior. Tendo uma explosão maior, você tem uma maior potência. Como você tem mais potência, você acaba acelerando menos. Então você tem uma eficiência maior do motor.
3: Antigamente, quando falávamos de turbo, traduzíamos como alta potência e maior consumo. Isso mudou? Não é isso mesmo, Camandes? Mudou? Foi alterado isso, Camandes? O que acontecia? Quando você
6: aumenta a pressão, como eu te falei, você injeta combustível, a pressão é maior, quer dizer, você ganha em potência. Então ele era usado para você correr mais, né? quer dizer, carros esportivos, carros de corrida, tinham alguns carros tinham o, o turbo. O pessoal percebeu que como você injeta combustível com mais oxigênio, quer dizer, havia uma, uma queima mais limpa e passaram ao chamado downsizing, ou seja, motores de pequena cilindrada que com a ajuda do turbo eles aumentam a potência. Sendo de uma menor cilindrada, você injeta menos combustível lá dentro. Injetando menos combustível, o motor se torna mais econômico.
3: De ordem prática, qual é a percepção do condutor ao dirigir e quais as vantagens do turbo?
6: Ele percebe uma linearidade maior nas acelerações. Ou seja, você tem o torque máximo já em baixa rotação. O pico de torque máximo, ele chega muito mais cedo. Ao redor de 1.500, 1.800 giros por minuto, ele já está no torque máximo. E se mantém até os 5.000, 5.000 e poucos é, rotações por minuto. Você consegue aproveitar o motor numa faixa muito mais ampla de, de utilização.
4: Então, Camanzi, no trânsito das grandes cidades, onde a, você acaba retomando muito velocidade com muita frequência, o turbo acaba mostrando muita eficiência, é isso
6: mesmo? Sim, porque você não precisa ficar trocando de marcha. Como você tem essa faixa de torque muito ampla, você em terceira está andando, você está 30 por hora, você pisa, ele vai até 90, 6, você não precisa puxar a segunda. Né? Isso também representa a economia de combustível porque você está com o motor em baixa rotação e ele está com aquela força toda. Então, você acelera um pouquinho, ele pega e ele arranca. Quer dizer, essa é a grande, a grande vantagem do motor turbo hoje em dia. Né?
4: Nós conversamos com o Emílio Camanzi, que deu uma verdadeira aula sobre motores turbo e aspirados para os ouvintes do Máquinas na Pan. Muito obrigado, amigo. Até a próxima.
6: Legal. Obrigado você pela oportunidade. E até a próxima, Alex.
3: É rapaz, e a menos de um mês do início da Copa do Mundo, Máquinas da Pan entra agora em campo com a convocação de mais um craque no programa, André Ranieri, repórter da Jovem Pan, que vai escalar todos os meses o carro do craque. Seja muito bem-vindo ao Máquinas da Pan, meu caro Ranieri.
7: Fala, Nilson. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do Máquinas da Pan. Alex, também, um grande prazer. E para estrear não poderia ser uma pessoa melhor, né? Os boleiros, aqui a gente está acostumado. Velho Vamp. Beleza, velho Vamp. Vamos falar um pouquinho de carro?
8: Primeiro, obrigado pelo convite, André. Vamos falar de carro, lógico.
7: Carros
8: dos
3: carros.
7: Como que é você, né? O estereótipo que a gente tem de jogador de futebol é que eles são fissurados por carro. Você tem essa paixão tão grande ou você é mais tranquilo?
8: Mais tranquilo, né? Eu, no começo de carreira no Vitória, lógico que a gente sempre sonha, né? E, e, em ver os atletas os profissionais, né? A gente da divisão de base. E eu via que o grande carro naquele, naquela época do momento era um, um Scorch XR13 e um Tempra, né? Eu tinha um sonho de. De ter, eu acho que todo, todo, todo atleta, quando começa a carreira na base, sonha em ter o um carro. Depois que eu tive meu primeiro carro, tudo, aí já fiquei um pouco mais suave, mas é uma emoção muito grande quando você aprende a dirigir, tira sua carteira e ter seu primeiro carro, né?
7: No começo você ia de bicicleta, de ônibus a pé, de, de carro? Trem,
8: trem, ônibus e na perua do clube, né? A gente fala na Bahia Kombi, né? A gente chama Kombi.
7: Que legal. É, ia.
8: Aí eu lembro que o meu primeiro carro... Que eu tive foi um gol a álcool, para pegar uma luta no fio, <risos> tinha que empurrar. <risos> né? Um gol, do gol eu passei para um Vectra Opel, estava né? na... jogando no PSV em dúvida da Holanda, e aí já começou a, a brilhar mais ainda, foi para uma Mercedes. né Mas tudo por assim, o contrato com a na Holanda me dava moradia a moda dia e ter a condução. Então o clube era patrocinado primeiro ano pela Opel, então eu tive o Vectra, e no segundo ano, uma Mercedes
7: recentemente, faz um tempinho... Não é isso... meu, era do clube, né? Entendi, mas que você podia usar... Usufruir à vontade. O... Há algum tempo teve um áudio do Rafinha, do Bairro de Munique, que muita gente queria na Copa do Mundo, que ele desabafava e falava da... dos brasileiros do Shakhtar Donetsk, que é uma competição, um quer ter o relógio melhor que o outro, o carro melhor que o outro. Você é. passou por algo parecido já?
8: Não, não. Eu lembro de uma história muito engraçada, que eu comecei né, no Vitória, sou um dos primeiros nordestinos a ir direto pro futebol europeu sem passar no eixo... Rio e São Paulo, e tive a oportunidade de pegar o Ronaldo, o fenômeno no começo, né nós dois jogamos juntos, e, e eu lembro que eu ganhava 250 R&V no Vitória, dois salários mínimo e meio, chego na Holanda com um salário de 8 mil dólares, morando no apartamento só pra mim, já um carro, tirei a carteira, fiz todos os procedimentos certos, tinha carteira holandesa, carteira internacional, e um dia eu tava almoçando na casa do Ronaldo, o Ronaldo perguntou, Vamp Quanto é que você ganha por mês, não querendo se meter na sua vida? Eu todo grandão, né? Que eu morava no alojamento na Vitória com 70 jogadores, ia de Ipilu para pro treino. Eu falei, eu ganho 8 mil dólares. Eu falei, bem alto, né? Estufou o peito. O peito, né? 8 mil dólares. Ele falou, só isso? Eu digo, pô, mas eu com 18, ele com 17, eu falei, e você ganha quanto? Ele falou, 106. Eita. Eu falei, nossa, tem que acompanhar você. Então começamos, mas nunca tive ciúme, nem desejei nada de bem materiais ou qualquer coisa de alguém. Mas pô, se o Ronaldo ganha 106, dá para melhorar, dá para jogar mais um pouco e, e tentar perseguir, perseguir ele. Só que ele já deu três voltas no mundo e a gente não conseguiu
7: perseguir ele. <risos> e foi notícia, já para finalizar com você, Vampir, obrigado. Eu lembro que o Ronaldo comprou uma Ferrari F50, eu acho, na época, uma Ferrari assim top de linha. A primeira volta que ele deu, ele bateu o carro e deu PT, você lembra disso?
8: Olha, eu lembro de muitas coisas, por exemplo, na, na Inter de Milão que eu joguei Ronaldo no PSV em Dove depois a gente jogou na, na Inter de Milão e a Inter era patrocinada pela Chrysler né? e todos os atletas da Inter a maioria pegava o carro mas não usava, os caras chegavam de Ferrari de Porsche e tudo e eu usava o carro que o clube dava mesmo chegava uma cara, uma Cherokee né? e o Ronaldo desde moleque lá na Holanda ele já tinha uma Cherokee um Golf convencível <risos> e o carro do clube né, e eu vim jogar no Corinthians depois aqui com o Gamarra, Rincon, todo mundo, Ricardinho Marcelinho. Eu sei que eu cheguei no treino com a com a Silverado, Preta, né? A Diesel. O Rincon falou para mim: Vampeta, sabe onde está jogando? Eu falei: Isso aí no Corinthians. Ele falou: Olha o estacionamento de Corinthians. Quando eu olhei, eu tinha Mercedes, BMW, Cherokee, ele me fez comprar um uma BMW 330, eu com um carnezão, fui pagando. Agora não, agora você é jogador do Corinthians de verdade.
7: Valeu, muito obrigado, velho Vamp. Valeu, André, nós. Aí ah, então, Alex Rufo, Nilson César, amigos do Máquina da Pan, velho Vamp. Ó, já peguei carona com ele, dirige direitinho, não é arrojado, né? Na cidade não pode ser arrojado, é um cara que é bem consciente. Primeiro personagem então dos boleiros falando sobre carro aqui no Máquinas da Pan. Eu volto para vocês, Nilson César, Alex Rufo.
4: Show de bola, Nilson César. O cara é um craque mesmo. E do mundo da bola, agora a gente vai para as duas rodas, com uma das grandes revelações da Moto Velocidade, Eric Granado, que fala com a gente direto de Leman, onde vai disputar nesse final de semana mais uma etapa do mundial. Eric, com a conquista do campeonato europeu de moto velocidade na moto 2 ano passado, você trouxe um título inédito pro Brasil e com direito a sambadinha no pódio, foi isso mesmo?
9: <risos> é exatamente, a gente conseguiu aí um título inédito pro Brasil, que para mim é o mais importante da minha carreira e não podia deixar de calar é, o a sambadinha brasileira não pode como comemoração.
3: Você já comentou algumas vezes que se não tivesse saído cedo do Brasil, não teria chegado a lugar algum. Por que, meu caro Eric? Explica pra gente.
9: Olha, eu acho que são, são vários fatores, né? O primeiro é a gente não ter um, um piloto brasileiro em destaque no Mundial. Agora eu sou o piloto que está representando o Brasil no Mundial. Eu acho que isso é muito importante Para que as jovens é, promessas Tenham alguém para se espelhar E também a parte disso A gente ter campeonatos para crianças Que agora estão sendo formados Mas na minha época não existia isso Então o meu melhor caminho Foi eu ir para a Europa já com 9 anos de idade E espero conseguir aí Resultados Expressivo do futuro para ser um espelho para a criançada querer começar a correr e chegar onde eu cheguei.
3: E quais os pilotos que te inspiraram na carreira,
9: hein, Eric? Olha, eu sempre fui muito fã do Valentino Rossi, mas também do Alexandre Barros, que é o nosso piloto brasileiro que representou muito bem né, o Brasil no Mundial, que até hoje o meu vídeo continua sendo o Valentino, pelo fato de ele ser um cara extraordinário dentro e fora da pista, e sem comparação, ele continua sendo. O, o meu espelho, né eu me espelho muito nele
4: Nesse ano você está disputando o Mundial como que tá essa motivação? Muito animado, meu amigo?
9: Estou tô, tô muito animado, a gente já fez quatro etapas do, do campeonato infelizmente não está sendo um começo fácil a gente veio de, de vitória do campeonato europeu de um ano muito bom mas o Mundial, o buraco é mais embaixo a gente está com uma estrutura muito competitiva mas a nossa moto é uma moto nova então é um projeto novo para mim, uma moto nova para mim uma moto nova para a equipe então está sendo difícil a adaptação, mas a gente já melhorou bastante. Só falta agora encaixar aí alguns pontos e evoluir um pouquinho mais para ter um bom resultado de corrida. né? Mas acho que de uma hora ou outra a gente vai conseguir, tenho certeza.
4: E quais as provas mais difíceis do calendário, aquelas mais desgastantes, tanto para o piloto quanto para a máquina?
9: Olha, eu acho que é, uma das que eu fiz que foi muito difícil foi Austin, uma pista muito física, cansa bastante, tem muitas curvas mas acho que com certeza a pista mais cansativa do campeonato é Sepang na Malásia e a gente corre aí com temperaturas altíssimas umidade muito alta, é muito difícil de respirar e realmente é um calor absurdo então acho que vai ser a prova que a gente vai sofrer um pouquinho mais, tem uma ou outra que você fica mais cansado no final né? O
3: Eric, conta pra gente quais os pilotos que são seus rivais diretos pelo campeonato
9: Todos. <risos> Bom, o campeonato tá tá realmente muito competitivo a Moto2 é é um campeonato é monomotor né então os motores são para todo mundo o motor Honda, cbr e r e isso faz com que seja muito igualado né a diferença vai mais do chassi do do piloto também então, acho que hoje esse ano não tem um especificamente ou cinco específicos que eu diga que são meus rivais diretos, mas sim todos diretos. Então, se eu for te falar aqui, eu vou falar o grid inteiro, porque são todos muito bons.
3: Neste fim de semana, você corre em Le Mans. Olha que legal. E essa corrida traz um sabor especial por ser uma prova emblemática e com tanta história, né, Eric?
9: Sim, sim. É um circuito histórico, principalmente para 24 horas, é, tanto de carro quanto de moto é uma pista um pouco particular, tem seus, seus pontos é, difíceis, com certeza vai ser bem legal, espero que o tempo ajude porque na, na França sempre é muito instável, chove, para, sol... Mas, enfim, é para todo mundo e o que vier a gente vai estar preparado. Na
4: estreia da temporada 2018 do Superbike Brasil, você fez a pole e venceu a corrida com a Honda CBR 1000 Fireblade. Quais as principais diferenças desse equipamento que você está utilizando hoje para a moto do ano passado, Eric?
9: Olha, a diferença é, é, é grande, é 15 kg a menos, é, isso é uma diferença muito grande que a gente sentiu. Toda a parte eletrônica foi, é, foi alterada, a moto tem muitas outras opções agora de controle eletrônico. Então isso ajuda muito o, o piloto. Ainda tem muito que trabalhar e por ser um início já foi muito bom, muito positivo. E, e com três dias de treino a gente conseguiu... É, vencer e fazer a pole, então isso é realmente muito gratificante e significa que a Honda fez um trabalho incrível com essa moto nova, né? E
3: como é ter ao seu lado na pista um ídolo e nosso maior ícone da moto velocidade, o Alex Barros? Conta pra gente.
9: Sempre que eu, que eu falo do Alexandre, eu fico feliz e emocionado porque ele é competitivo, é rápido, tem aquele mesmo sangue de, de, de competição que ele tinha muitos anos atrás, isso demonstra que ele é uma pessoa diferenciada. Com a qualidade que ele está é, sendo rápido como ele está sendo é realmente... É, de se admirar, e obviamente sempre tem alguma coisinha para aprender dele, sempre você vê algum algum detalhe na pilotagem quando você tá atrás, que faz a diferença então, é sempre uma aula uma escola, tá com o Alexandre na pista e obviamente um grande prazer, não, poder estar tá estando junto com o maior piloto da história do Brasil. né?
4: Eric, super obrigado por arrumar esse tempinho aí durante um fim de semana de corrida para conversar com máquinas na Pan.
9: Muito obrigado, grande abraço a todos aí. É, quero agradecer a, ao apoio de todos os torcedores, aos patrocinadores, minha família, todos que fazem isso acontecer, sem eles não seria possível então, continuem na torcida e eu vou estar dando o meu melhor aqui para levar o Brasil para um lugar mais alto no futuro
4: com certeza amigo, a gente vai ficar aqui na torcida e parte para cima deles
3: campeão forte abraço,
9: valeu, abraço, tchau
3: é isso aí rapaz é incrível né, como essa nova geração de pilotos tem um foco profissional e comprometimento com o que fazem acima da média, da média. não é mesmo meu caro Alex? É ele, ele sai de casa logo cedo, no caso do Eric já estava nas pistas da Europa aos 9 anos de idade e tá aí mais um campeão representando as cores da nossa bandeira lá fora. Vem,
4: vem, 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 vem,
3: Chegou
0: o Audi Time A oportunidade de ter o design A tecnologia e a performance De um Audi em condições inacreditáveis Por isso mesmo tem o test drive Para você comprovar Audi Q3 Attraction A partir de 139.990 Com bônus na avaliação do seu seminovo E Audi A4 Attraction A partir de 158.990 Também com bônus na avaliação do seu seminovo. Faça um test drive E aproveite condições imperdíveis Respeito no trânsito Uma via de mão turística
3: Máquinas na Pan Alex, com tantos craques, esse programa hoje tá com, com cara de Champions League, hein, meu amigo? <risos> hein? Vou te dizer, hein? vai ganhar o Liverpool, Liverpool o... ganha a o... Champions o... só falta terminar com um Golden Goal agora, hein meu Alex?
4: é verdade Nilson, eu tô curtindo muito o programa também, então para marcar o Golden Goal nesse finalzinho de programa a gente vai conversar agora com o Odair Dedicação Júnior, gerente de marketing com competições da Ronda uh, e você sabe qual o time do coração dele Nilson? Vou... Não, não sei eu vou dar uma dica, ah. ele é torcedor do time que praticamente representa a base da seleção do Tite Esporte Clube Corinthians é <risos> e <risos> Exatamente, meu amigo corintiano <risos> O Daí, muito legal ter você aqui no Máquinas na Pan, meu amigo
1: Alex, eu agradeço o convite É um grande prazer estar com você e com os ouvintes no Máquinas da Pan
4: Vocês patrocinam o Superbike e um jovem campeão, o Eric Granado Como você vê a carreira dele e o pioneirismo na Moto2 Com esse campeonato que ele conquistou ano passado?
1: O Eric é um piloto extremamente talentoso, muito disciplinado Tem uma garra incrível no ano passado, nós embarcamos com ele num projeto internacional e ficamos muito felizes com o resultado. Ele conquistou de maneira inédita o título europeu de Moto2 e foi a primeira vez que um brasileiro conquista esse título. De maneira simultânea, ele conquistou também o um brasileiro de Superbike. E é importante ressaltar, Alex, que foi a estreia do Eric na categoria principal do Superbike Brasil e ele já estreou com o título. E qual é a importância de termos hoje
3: um representante no Campeonato Mundial de Moto Velocidade, como o Eric Granato.
1: Conta pra gente, por favor. Olha, Nilson, é muito importante para o motociclismo nacional. E o sucesso dele incentiva novos pilotos, desperta o interesse do público, atrai novos patrocinadores, cresce o interesse pela imprensa... E é muito importante para a sustentabilidade do esporte. E como está o trabalho nas
3: categorias de base do nosso motociclismo, hein? Vocês têm algum programa de incentivo para jovens talentos?
1: Nilson, a ela está em ascensão em todas as categorias. No ano passado, nós lançamos um programa para jovens talentos chamado HTT, é o Honda Talent Test nós convidamos os maiores destaques das categorias de base do motociclismo para uma seletiva que definiu os nossos times oficiais para a temporada 2018. Nós estamos com uma safra muito boa de, de novos pilotos, nós temos é, muitos jovens talentos.
4: Roderick, você comentou sobre as categorias de base, fala um pouco agora sobre esse guarda-chuva de motorsportes do Honda Racing Team, por favor.
1: Alex, o Honda Racing Team Brasil possui quatro equipes oficiais, nós estamos no motovelocidade, no motocross, no rally, e no enduro. E a Honda também apoia duas equipes satélites e patrocina os principais campeonatos nacionais em todas as categorias. E quais são essas categorias, por gentileza? Eu posso citar algumas como o Superbike Series, o Campeonato Brasileiro de Motocross, o Arena Cross, o Rally dos Sertões, a Copa F EFX, esses são os Alguns dos principais. Vocês têm alguma categoria que cuide dos pilotos mais novos? Veja, Nilson. Nós temos a categoria Junior Cup no Superbike Brasil para pilotos de 8 a 16 anos. Ela conta com todo o apoio de boxe e coaching e essa categoria é o início de muitos pilotos que seguem carreira nacional e também internacional. Hoje nós temos 22 pilotos correndo nela. Depois tem a Copa 500 para pilotos a partir de 15 anos. Nessa categoria, hoje, nós temos 39 pilotos. No ano passado, nós lançamos o HTT, o Honda Talent Test, e temos a, a intenção de realizá-lo em toda a pré-temporada.
4: super obrigado por ter você com a gente aqui no Máquinas da Pan, e mais uma vez, parabéns pelo incentivo ao jovem talento, meu amigo.
1: Alex, foi um prazer participar no Máquinas da Pan. Muito obrigado. Que
3: escalação, hein, rapaz? Que time colocamos em campo hoje, hein, meu caro amigo? Podemos pedir para o Reginaldo Lopes apitar o fim de jogo? aos 45, ou vai ter ainda alguns acréscimos, additional time <risos> pra pegar já a onda da FIFA, hein, meu Olha, cara? já tá internacional cara, ele, hein, Reginaldo? É, onda da FIFA, <risos> ó, additional time.
4: Não, o jogo vai ficar no tempo regulamentar mesmo, Nilson. Com muitos cracks, sem cartão amarelo, sem expulsões e com muito fair play, o Máquinas na Pan de hoje. Fica por aqui, super obrigado pela sua audiência e até a próxima.
3: Partiu pra onde, Alex?
4: Hashtag partiu pra cima, grande Nilson. Grande
3: abraço, gente, grande programa, parabéns, Alex. Valeu, um abraço. Play!